1: Oito em ponto, muito bom dia, muito bom dia para você, eu sou Isidoro Calisto, sou seu amigo de todas as manhãs e a partir de agora você me acompanha, acompanha toda a nossa produção até as 10 da manhã aqui na nossa Cultura FM. Hoje é terça-feira, dia 22 do mês de novembro. O Conexão é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e para você ouvinte, a partir de agora, muita informação, entretenimento, músicas e entrevistas é dos assuntos mais importantes do momento, aí as pautas culturais e tantas outras coisas mais. Nesta tudo em alta, tudo na crista da onda. E lembrando que você ouvinte pode fazer parte da nossa programação e de maneira muito simples, é só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote: 985639937, repito, 985639937 nas redes sociais, tem a hashtag Conexão Cultura. Conexão
0: Cultura na 93,7.
1: Hoje, na história, em 1995, era lançado o Toy Story, o primeiro longa-metragem animado por computador. E hoje nós comemoramos o Dia do Músico. Parabéns a todos os músicos, especialmente os nossos aqui. Né, do Estado do Pará são extraordinários músicos. Parabéns a todos vocês. No colecção de hoje, eu vou conversar com a Elizabeth Macedo, que é técnica em segurança da Equatorial. Ela vai falar sobre os cuidados com a rede elétrica durante esse período de Copa do Mundo. A gente sabe que muita gente utiliza os equipamentos eletrônicos e aí exige um certo cuidado, ainda redobrado, digamos assim. Vamos bater um papo musical com o cantor e compositor Luri para falar sobre o lançamento do seu primeiro álbum, Espaço Interior. Teremos ainda análise do futebol com o Ivo Amaral. Nossa Conexão já está no ar na nossa Cultura FM.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Meninos do Barreiro, música de Alcir Guimarães com Macamanesque, 8 e 3.
2: Adora brincar de vida
3: Esfarrapado,
2: carente Cansado, marcado De tanta ferida Pobre da sina Desse pivete Nenhuma ajuda De quem reflete E eu mais uma Engana Não querer Prometer e recuar Esquecer e lamentar Esse moleque sem anjo da guarda Se precisar agoniza Não sabe seu apelido, não resta mais briga Rasgando a camisa Pobre da lida Quase um hospício Pobre da vida Cheia de vício E eu é mais uma mal dizer Entre o fato e o bom viver A cansar de prometer Lamentar esse caminho, sem um futuro E a certeza de quem foi puro Mas aprendeu a mentir e a roubar primeiro E se esconder e assaltar e morar no barreiro Pede Esse olhar escondido E o rosto sofrido De quem sempre fede E eu que me sinto Dessa criança Que causa pena E perde a esperança Eu mais uma engana Não querer
0: São Cultura, na 93,7.
1: 8 horas mais 6 minutos você curtiu aí o som do genial Macamanesque, falando aí de meninos do Barreiro, né? Uma história, na verdade, para a gente dar para fazer um passeio pelo Barreiro, pela periferia da capital ouvindo o Macamanesque. São 8 horas mais 6 minutinhos. <música>
0: O Trânsito na Cidade
1: Trânsito na Cidade, a gente deseja bom dia, uma ótima jornada ao nosso colega Marcelo Alencar e quer um panorama da movimentação na capital neste exato momento Ô Marcelo!
4: Opa! Bom dia para vocês, Idoro Calixto que seu dia seja abençoado, assim como também de todos os ouvintes que estão ligados com a gente no Conexão Cultura, por meio da Rádio Cultura FM 93,7 Calixto? A gente vai orientar agora os condutores, né, que estão ligadinhos com a gente na frequência mais ouvida das manhãs, que é a 93,7, aqueles que vão passar agora pela rodovia BR-316, sentido viaduto do Coqueiro. O trânsito está intenso até ali próximo do conjunto residencial Tucruvi, atingindo velocidade média de 26 km por hora, passando do residencial ele fica moderado, segue assim até o entroncamento, com velocidade estimada em torno de 30 km por hora. No fluxo contrário da via, rodovia BR-316, sentido entroncamento para o viaduto do Coqueiro, o mapa do Wezer aponta trânsito tranquilo em toda essa é, extensão. Tá? Agora que vou passar agora pela manhã na Almirante Barroso, Desde o entroncamento, Calixto, por incrível que pareça, o mapa do EISA está apontando que Almirante Barroso, do entroncamento até na Avenida Governa do José Moché, está com trânsito é, congestionado, intenso, muito complicado, atingindo velocidade média de 17, é, de 17 km por hora. Tá? E a gente já está investigando, tentando saber o motivo desse congestionamento, desde o entroncamento até na esquina da Avenida Governador José Malcher. A gente já acionou aí as informações com a CEMOB e aguardamos uma resposta, tá? No fluxo contrário da via, sentido Governador José Malcher para o entroncamento, o mapa do EISER aponta trânsito tranquilo até o Hospital de Aeronáutica de Belém. Depois, o trânsito fica intenso, atingindo velocidade média de 16 km por hora, seguindo assim até no entroncamento. Calisto, o mapa do Ezer registra agora pela manhã três acidentes de trânsito. Aliás, são quatro agora. O primeiro na rodovia Augusto Montenegro, bem pertinho do Centenário Centro de Convenções da Assembleia de Deus. O segundo, na Angostura, é, que aconteceu agora há pouco, tá? inclusive a gente já registrou é, dentro do Jornal da Manhã esse acidente de trânsito na Angostura ali. É, o outro fica na Duque de Caxias e também tem outro agora, Calixto, que apareceu no, no, no mapa do Weiser, na Júlio César, próximo do aeroporto Brigadeiro Protásio é, Esse acidente, o mapa do Weiser aponta que é de leve proporções. Manhã tumultuada, manhã agitada, com trânsito é, pesado no Almirante Barroso e registro aí, de mais de três acidentes na capital paraense. Daqui a pouco a gente volta com você. Lembrando a tua dica, Calisto, que é muito importante para os ouvintes. Prudência, tranquilidade, respeito, responsabilidade, manter cinto de segurança. O motociclista colocar o capacete, todos fazendo a sua parte, teremos um trânsito melhor, com mais qualidade. Daqui a pouco eu volto com você, direto do Departamento de, do Rádio Jornalismo. Segue aí no comando do Conexão Cultura.
1: Obrigado, Marcelo Alencar. Dica perfeita. Nosso lembrete de todas as manhãs, o trânsito não é uma disputa. É um espaço para todo mundo, então é só ter calma, tranquilidade, paciência e, acima de tudo... Responsabilidade, né? Oito horas mais dez minutinhos. Olha, eu acertei os placares, né? É, eu, eu, é esse mesmo, né? O, o plural, eu acho. Eu estou tão perdido. que Eu, 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 eu tomei, um, eu dei assim, um placar, conversando com o Ivo Amaral, queridíssimo Ivo Amaral. Daqui a pouco a gente bate um papo com ele ao vivo. É, os Estados Unidos empataram com o, o País de Gales em um a um. Mas eu achei que a Holanda fosse tomar um sacode do Senegal e, na verdade, tomou de 2 a 0. Né? Mas eu estava otimista, estava bem, bem, bem otimista com relação a esse jogo. A Inglaterra, acho que deu uma zebra. A Inglaterra jamais poderia ter feito seis gols no Irã. Era para ter tomado de 3 a 0. Aliás, se a Inglaterra jogar com... Enfim, pode jogar com quem quiser que eu vou torcer sempre contra a Inglaterra. Um time chato. Mas enfim, e neste momento a Argentina vai vencendo a Arábia Saudita por 1 a 0. Hoje, né, nessa terça-feira, dia de quatro jogos pela Copa do Mundo. A partir de agora, quatro jogos todos os dias na Copa do Mundo. E você acompanha é, com tranquilidade e né, na torcida aí pelo Brasil. Que está Arábia Saudita acaba de empatar o jogo. Olha que maravilha. Eita que Argentina, hein pelo amor de Deus, com Messi. É Messi mais 10, né? Então... O Messi, bom, mas isso não quer dizer nada. Um a um, a Argentina não... pode muito bem dar uma goleada. Mas também pode tomar uma goleada, né? O futebol é maravilhoso por isso, essa imprevisibilidade. São oito horas mais 12 minutos, dando uma volta aqui no estado, agora na região oeste do Pará. Lá em Santarém está o meu colega Miguel Oliveira. Muito bom dia, Miguel. Bom dia,
5: Calixto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Hoje, terça-feira. Olha, Calixto, trazendo aqui para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, a gente tem a notícia que o Ministério Público está apurando, preste bem atenção, Calisto, a conduta de um enfermeiro que trabalhava armado numa unidade de saúde de Santarém. O servidor público municipal é alvo de um inquérito na promotoria de justiça de Santarém. O promotor quer apurar a suposta prática de improbidade administrativa, danos aos cofres públicos causados pela má conduta do agente público, que é lotado na Secretaria Municipal de Saúde no cargo de enfermeiro. Aí, Calisto, ele trabalhava na unidade de saúde, 24 horas do bairro da Nova República, um dos maiores bairros da periferia de Santarém. Aí, segundo um memorando interno da própria prefeitura, o enfermeiro arrombou as portas das salas de farmácia e da sala de coordenação, aí ele retirou... Dos locais, os equipamentos de ar-condicionado Para instalar em outras salas onde ele frequentava Então essa denúncia foi recebida pela nona promotoria de justiça Que acusa ainda o servidor de usar o ambiente de trabalho para cunho pessoal Além de usar arma de fogo na unidade básica de saúde O enfermeiro ele foi denunciado ao MP também por não cumprir jornada hora... carga horária de trabalho, Carlos. Ele se ausenta no horário de plantão e deixa somente uma equipe na UBS. Aí o promotor Diego Belchior Santana, que preside o inquérito Civil, ele já mandou perguntar para a Prefeitura, através de um novo ofício, né, é, quais são as providências que estão sendo tomadas relativo aos fatos supostamente praticados pelo enfermeiro. Aí a gente apurou hoje com a Prefeitura, Calisto, que a Secretaria Municipal de Saúde instaurou um procedimento administrativo disciplinar contra o servidor. Também não era para menos, né, Calisto? No serviço público... É, eu estou tentando contato com o servidor para ele se pronunciar, mas essa notícia ela está baseada nos documentos oficiais, tanto da Prefeitura, memorando da coordenação de administração da Unidade Básica de Saúde, quanto o despacho do Ministério Público. Assim que o suspeito de praticar esses atos se pronunciar, a gente vai dar a versão dele. E aí, cara, isso é um assunto que tem que ser apurado, porque... Quando ele retirou os equipamentos de ar-condicionado para levar para outras salas, né, as centrais de ar, queimaram, Caristo, porque a unidade estava dimensionada, a sua instalação elétrica para os equipamentos nos locais onde eles foram originalmente instalados. Aí, Caristo, também nesse caso, ele foi advertido de que ele não podia fazer isso. Ele fez, Caristo, tirou foto e mandou distribuir pelo WhatsApp produzindo prova contra ele, que agora está sendo usado para apurar a conduta do servidor Franco Stefani, né? que também está, é, é alvo de boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Santarém. No último dia 17, o servidor foi notificado pelo Ministério Público sobre a instauração do inquérito Civil. Era isso que a gente tinha hoje,
1: terça-feira. Amanhã a gente estará de volta aqui no Conexão Cultura. Grande abraço a todos e até amanhã. Grande abraço, Miguel Oliveira de Santarém com as notícias da região oeste do estado do Pará. Tem até um filme, né? O Enfermeiro da Noite. O Enfermeiro da Noite é um filme muito bom, viu é muito legal. Aí ele decide pôr uma arma na cintura e ir trabalhar armado. Então deixa eu dar um recado aqui para você que adora armas, tá? Se você tiver legal tiver tudo certinho tá tudo lindo tudo belo mas se tiver alguma irregularidade a polícia militar vai pegar você tá se você tiver com uma arma se alguém te disse para você utilizar uma arma e tiver alguma irregularidade a PM vai pegar você vai algemar você vai levar te para delegacia e o delegado vai te autuar por porte ilegal de arma de fogo dependendo do calibre o delegado não pode nem arbitrar fiança tá bom e se você se resolver se rebarbar você sabe que a polícia usa protocolos o uso progressivo da força então se você gosta de armas olha o regulamento preste atenção no que diz a legislação tá bom senão você vai parar na cadeia armas em ambiente hospitalar era só o que não faltava pelo amor de Deus. 8 horas mais 17 minutos. A Arábia Saudita faz 2 a 1 na Argentina. E assim é a Copa do Mundo, né, meu amigo? A Arábia Saudita para muita gente na Arábia, a bola ainda é quadrada, né? E a Argentina começa e todo mundo toma de 2 a 1 e o bicho vai pegando, né? Mas é assim, Copa do Mundo dá essa alegria. Como eu disse, imprevisível. Né? Muito bem, são 8 horas mais 17 minutos. Nós temos agora o Marcos Aleixo, é, porque a economia paraense vai ser movimentada com a injeção do 13o salário. Ô Marcos.
6: Pesquisa do dieese aponta para as contratações temporárias este ano que deve alcançar 4 mil pessoas na região metropolitana. Principalmente incremento aí devido às festas de final de ano, como Natal e ano novo, ainda tem Black Friday e os jogos da Copa do Mundo. O, de acordo com o Diese Pará, as contratações temporárias já estão acontecendo desde o início do mês de outubro e estimam que deve entrar também na economia neste período de primeira, segunda parcela do 13º, neste ano, quase 5 bilhões de reais, alcançando mais de 2 milhões de pessoas, tanto no setor público quanto no setor privado. E este momento atual da economia, segundo os especialistas, é de aquecimento, principalmente no final do ano. Com relação aos empregos, a expectativa é de que os temporários deste período, pelo menos a metade, permaneçam aí contratados para o resto do ano nas empresas já com o um novo gerente, o um novo gestor da economia brasileira sendo lançado já a partir de janeiro de 2023. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura. Muito
1: obrigado, Marcos Aleixo, pelas informações. Anote: 8 e 19 é o nosso Conexão desta terça-feira, que a Argentina vai perdendo para a Arábia Saudita de 2 a 1 com golaço nos Árabes. Eu nem me arrisco a dizer o nome do jogador, né? Do, 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 do saudita lá. São 8h19, hora de destacar o esporte cultura, que acontece todo, todos os dias nas. À uma e meia da tarde, na TV Cultura 2.1, o Gabriel Rodrigues traz para gente os detalhes.
5: Olá, Calixto! Muito bom dia para você e para todos os ouvintes do Esporte Cultura desta terça-feira. Nós vamos seguir repercutindo o título da Copa Verde conquistado pelo Paysandu de maneira heróica. Ainda vamos falar do Clube do Remo, isso porque a equipe azulina anunciou mais duas contratações para a temporada 2023. Trata-se do Meia Soares, que na verdade é uma renovação, além do Meia Rodriguinho. Esse aí é velho conhecido do torcedor azulino, já vestiu a camisa do Remo em 2018. Foi um dos pilares naquela campanha de recuperação da equipe, que fugiu do rebaixamento para a Série D na ocasião. Ainda, informações do Parazão de Futebol Feminino, Remo e Paissandu se classificaram para a semifinal
1: e muito mais. O Esporte Cultura começa a partir de uma e meia da tarde. Combinado, uma e meia da tarde na TV Cultura 2.1, Esporte Cultura com todas as informações do esporte do Estado do Pará. São oito horas mais vinte minutos... Estamos em clima de Copa do Mundo, é verdade, acabei de dar o placar aqui no placar 2x1 neste momento para a Arábia Saudita contra a Argentina. E a gente não abre mão de reunir os amigos, comemorar, enfeitar as ruas com bandeirinhas, tudo isso é muito bonito. Mas é importante é, a gente lembrar que é importante também ter segurança com tudo isso. Por isso a Equatorial faz, uma alerta, faz um alerta sobre os cuidados que devem ser levados em consideração, para evitar, é claro, acidentes com a rede elétrica. Sobre esse assunto, eu vou bater um papo com a Elizabeth Macedo, que é técnica de segurança da Equatorial. Elizabeth, bom dia, tudo bem? Bom dia, Calixto,
7: tudo bem? Que... Bom dia
1: a todos. Que maravilha. Olha, quais são os acidentes mais comuns nesse período, Elizabeth?
7: Então, falando-se de festa comemorativa, a Copa do Mundo, a gente não deve esquecer em relação aos enfeites né, da Copa, que elas tem que ser feitos em ambientes seguros, longe das fiações elétricas. É, os, os acidentes bem comuns também são em relação aos fogos, aos que as pessoas acabam direcionando para a rede elétrica e não pode, tem que em locais abertos, longe de pessoas, longe de animais, para evitar acidentes.
1: Aí eu pergunto a você, é... As dicas aquelas mais relevantes para, a, para os ouvintes que estão nos ouvindo agora, porque tem aqui aquelas aquelas pessoas que gostam de enfeitar as ruas, né? Enfeitar as ruas, aí é inevitável que puxa ali uma um, uma rede elétrica, né? Puxa um fio é, para conduzir a energia para poder iluminar, fazer colocar ali uma um dor no bonitinho. E nesse nesse aspecto, quais são as principais dicas?
7: Então, é muito comum as pessoas se reunirem, as vizinhanças, para reunir, para fazer enfeites da, das ruas, então o que a gente sempre sugere é fazer esse enfeite na, na comunidade, se reunir para enfeitar as ruas com bandeirinhas, mas que esse trabalho ele seja feito com segurança, ou seja, é necessário que elas não sejam fixadas, nem penduradas na rede elétrica porque A rede elétrica ela pode causar um grande acidente, né? porque ali está energizado, às vezes as pessoas não têm conhecimento, não se aproximar de forma alguma das fiações do porte, né? quem não tem um conhecimento pode sim, e o principal, não usar materiais metálicos, papel alumínio, laminado, derivado, porque eles conduzem eletricidade, então assim, ter o cuidado até no uso do material. Não, de forma alguma, volto a repetir, longe das redes elétricas.
1: Não, tem a questão da, da chuva, né? de repente, a, a água, todo mundo sabe, a água conduz corrente elétrica. né? Dar uma chuva no meio sim. de um negócio desse vai dar um problema danado, né, Elisabeth?
7: Sim, sim. Só também reforçando, Calixto, é referente a ah, vou ligar minha televisão, vou ligar o som... Então, ter o um cuidado de não usar de forma alguma o famoso beijamin que todos conhecem. A é, gente é. sempre faz a troca dele, o segura, é fazer o uso do filtro de linha, é mais seguro, é o mais eficaz e evita acidente, né? Porque pode fazer também, ó, provoca, é, quando se liga vários equipamentos no Benjamin, pode sobrecarregar aquela tomada, pode acontecer um curto e acidente, pode pegar fogo no imóvel, então a gente precisa evitar fazer essa sobrecarga de equipamento no uso de Benjamin. Na verdade, não usar Benjamin de forma alguma, sempre usar, procurar na, nas lojas o filtro de linha, que é o mais recomendado. Pois
1: é, aí o ouvinte pode agora dizer, poxa Elizabeth, eu nunca escutei esse termo, filtro de linha, conceitue para gente.
7: Na verdade, Calixto, o filtro de linha ele é como se fosse um, um, uma, uma, uma extensão, extensão. É, hum. que recebe vários equipamentos, só que, ele faz, uma, ele faz um filtro, né? Ele tem de cinco tomadas, ele tem de várias tomadas e ele é mais seguro. A função dele é possui um, ele possui um fusível de disjuntor, então ele evita passagem de altas correntes para equipamentos que estão ligados. Então, assim, ele evita até mesmo de, fazer, de queimar esses equipamentos. Ele é o Helion é mais seguro que se usa hoje dentro de um imóvel.
1: Seria um mini disjuntor?
7: não mini desjuntou, mas é como se fosse uma extensão segura e mais uhum. eficaz, né? Porque o Benjamin ele é apenas uma, um um que a gente liga vários equipamentos numa tomada, é como se ele fosse um filtro que ele ele eu posso ligar vários aparelhos. Ele é um equipamento que ele vem com um, quatro, cinco entradas de, de tomadas para você ligar vários aparelhos nele, ao invés de ligar num Benjamin que você quer ligar vários aparelhos podendo sobrecarregar aquela tomada.
1: Entendido. No caso do filtro, havendo uma sobrecarga, é aquele, aquele fusível, vamos dizer assim, ele, ele dispara e, e, e evita o, o mal maior, né?
7: Exatamente, ele tem até um, um interruptor que você pode ligar e desligar quando ele estiver uhum. diretamente na tomada. Entendi. Então, assim, ele é o mais recomendado para se usar nesse período, depois que passar a copa aí, vem o período natalino também, que as pessoas gostam de enfeitar suas casas com enfeite natalino, então ele é o mais seguro e eficaz.
1: Filtro de linha, minha gente, esqueçam o Benjamin, o T, que a gente costuma dizer também, né? E, e vão para o filtro de linha, que é o mais seguro. Está é, orientando o que é Elizabeth Macedo, que é técnica de segurança da Equatorial Energia. Agora, é, é, Elizabeth, nesse, nesses períodos festivos, vocês costumam ter é, maiores registros de, de, de acidentes? É, é certo isso?
7: Bom, a gente deve, sim, a gente tem alguns registros de acidentes, mas não voltado a, a esse tema. É, mais assim de construções civis, outros temas específicos, a gente tem alguns poucos registros, mas é porque a gente também vai muito, é, muito na mídia, através das nossas redes sociais, a gente faz orientações, a gente visita comunidades, nós vamos em escolas fazer o trabalho com as crianças, em orientação, a gente entrega material educativo, e isso faz com que esses números possam diminuir. Então, assim, a gente sempre o ano todo, no decorrer do ano, a gente trabalha com vários temas de orientações educativos relacionados à segurança e à rede elétrica.
1: Em última análise, a gente pode dizer que a Equatorial ela tem um programa para esse tipo de orientação durante todo o ano?
7: Sim, nós temos um programa que é o mais Segurança. Nós trabalhamos nas escolas, hum. em qualquer, nas comunidades. Então, assim, as escolas que estiverem interessadas, estiverem nos escutando nesse momento, basta entrar em contato com o nosso Instagram da Equatorial, Deixar o seu recado lá no direct e aí fazemos anotações. É repassado para nossa área. A gente faz o um levantamento, um agendamento, visita as escolas, faz uma interação com as turmas, é, divulga através de materiais educativos. Que a gente leva material de orientação e segurança e explica, né? O que é que até a gente fala também, Calista, sobre consumo de energia: como economizar, o que, que não se deve fazer dentro do imóvel. Né, desligar os aparelhos. A gente faz vários temas abordados em relação à segurança e prevenção.
1: Muito bem. Agora, o ouvinte de, do momento aqui no Conexão Cultura pode se pensar, Poxa, Calixto, mas eu nunca topei, nunca encontrei nenhum evento, ninguém da Equatorial, mas eu gostaria muito de aprender, de, de ter alguma dica legal. A internet, vocês têm esse material disponível na internet, no site da Equatorial? Tem?
7: Temos sim, a gente tem um site da Equatorial que é equatorialenergia.com.br, nós temos aqui o meio de comunicação do site, nós temos o nosso Instagram que todos os dias praticamente sai orientações, tem, temos várias orientações de segurança, outros temas que a empresa oferece para o cliente, que é muito interessante ele estar por dentro, estar seguindo esse canal e o site também da empresa que tem essas informações que são essenciais para a comunidade, para a nossa população.
1: No, vocês têm assim nesse trabalho, eu imagino que vocês focam em algum momento bastante nas crianças, não? que são multiplicadores maravilhosos.
7: Sim, sim, a gente tem a nossa orientação com as crianças, como eu falei para você. Nas escolas a gente trabalha com as crianças de faixa etária de maternal até o quinto ano. A gente faz, um, a gente leva, na verdade, um eletricista. Todo com seus equipamentos de segurança, explicando que somente aquele funcionário, que ele é funcionário da empresa, pode fazer a intervenção na rede elétrica. E no momento de um acidente, só reforçando aqui também o um recado, qualquer situação de falta de energia, acidente com a rede elétrica, acionar imediatamente nossos meios de comunicação, que é o nosso 0800-091-0196, ou a Clara no WhatsApp, que é o DDD 91-3217-8200. Esses telefones de comunicação, de meio de comunicação, eles estão na conta de energia, ele fica atrás da conta de energia, se não der tempo aí anotar, é, a, 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 os, os nossos, as, a população ela pode é, dar uma olhadinha na sua fatura de energia, que lá tem todas as informações. Então a gente sempre trabalha, a gente visita as escolas mensalmente, isso é em todo o estado do Pará, principalmente quando chega a época de veraneio, que as crianças gostam de brincar de pipa, a gente reforça as nossas ações para que a criança não venha a se acidentar na rede elétrica, a não entrar dentro de uma subestação para retirar uma pipa, porque é altamente perigoso. Então, a gente entra na comunidade, entra nas escolas e a gente teve um retorno muito significativo esse ano. A gente fez um, um super trabalho com a turma do geral, né, que são são um comediantes, são uma turma que trabalha junto com a gente, reforça o recado com a criançada e a gente teve esse retorno muito significativo
1: esse ano. Poxa, Elizabeth, muito obrigado pelas dicas aqui, pelas orientações, muito legal realmente falar com você aqui no Conexão Cultura para esclarecer a nossa população com relação a esses cuidados que são para lá de necessários. Um ótimo dia, Brasil campeão, parabéns para todo mundo e parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom?
7: Muito obrigada, Calixto. Muito obrigada a todos. Tenham é um bom dia. E precisando, a gente tá aqui. Sempre para trabalhar em prol da prevenção, né? Com segurança, sempre. Essa Copa do Mundo aí tem que ser segura.
1: Verdade. Muito legal. Falei com a Elizabeth Macedo, que é técnica de segurança da Equatorial Energia, com dicas para você evitar acidentes nesse período em que você manuseia aí esses né, enfeites e tudo mais para a Copa também e já para o Natal. Está valendo tudo isso. Tem que tomar cuidado. Anote: 8h31, intervalo. e volto já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquís, 3318. Base operacional. Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
8: Está nos mares, na mata profunda, está na cor do céu, nos braços dos rios, o que ficou por viver.
0: Música brasileira. Se
9: você quiser, eu vou te dar.
0: Apertura FM
9: 93,7. Nas festas,
0: treme, 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 treme.
9: No teatro, certa
10: vez de montaria, eu desci o Paraná. E o caboclo que rimava não parava de falar.
9: Nos momentos difíceis, quem não
10: te quer sou eu. Meu coração te lacerou.
9: E também nas vitórias, alô, papai. O que seria da vida sem a trilha sonora perfeita? Neste dia 22 de novembro, a cultura rede de comunicação celebra aqueles que têm como ofício tocar a alma das pessoas por meio da música. Reafirmando sempre o compromisso de fortalecer e difundir a música e o artista paraense. Feliz Dia do Músico, da cultura rede de comunicação, para você, que embala os nossos dias.
0: A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite.
3: Bardos, Balanço do Rock. Aqui quem fala é Raul Bentes e eu te espero aqui, na mais tribal de todas as festas. Rock. Toda quarta-feira, às oito da noite, na Rádio Cultura. Vai saber o que está que acontecendo no rock paraense em todos os cantos desse estado. Claro, tem música nacional e os clássicos internacionais. Espero aqui.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 8 horas mais 33 minutos é o nosso Conexão desta terça. 985 6399 é o nosso WhatsApp. Se quiser participar, mande a sua mensagem. Deixa eu ler aqui a mensagem rápida da, da, da Márcia, ela disse: Calisto. Bom dia, tudo bem? Olha, está o, 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 torcendo para a Argentina. Está é, torcendo para a Argentina aqui. Está falando que o Messi já fez o primeiro gol na Copa. Pois é, eu estou lendo atrasado aqui porque a Arábia Saudita já virou. A partida já está ganhando de 2 a 1 um, e com golaço, segundo o meu querido colega Paulo Sérgio Pompeu aqui. Tá me dando a informação. Anote,
0: 8h34. O trânsito na cidade.
1: Ô Marcelo Alencar, dá aquela atualizada aqui para os nossos ouvintes da movimentação das ruas e avenidas na capital neste exato momento, Marcelo.
4: Perfeitamente, Calixto. Quem for passar agora pela Avenida Bernardo Saião, desde a rua Augusto Corrêa até aí do portal da Amazônia, o trânsito está tranquilo em ambos os sentidos da Avenida Bernardo Saião, Tá? Então tem tá uma boa opção para o motorista que está no Jurunas, no Guamá, no bairro da Condor e pretende chegar ao centro da capital paraense, né? ali pela Padutíquio ou outras ruas do comércio, pode pegar a Avenida Bernardo Saião, que tem trânsito tranquilo em toda a sua extensão. Desde lá da Augusto Corrêa até ali próximo do portal da Amazônia, tá bom? Essa é a dica que a gente dá para os condutores que estão ligados com a gente na frequência 93,7 da Rádio Cultura FM. Volta no comando do Conexão Cultura, Isidoro Calixto
1: Obrigado, Marcelo Alencar. Trânsito na cidade, Copa do Mundo, vai devagar. Vai com calma, vai com tranquilidade. Dá para ouvir, inclusive aqui, né? através da, do, das rádios que transmitem ah, jogos da Copa. Vá tranquilo, não precisa chegar correndo, não. É só ter calma, paciência, para não ter problema no trânsito. 8h35, às duas da tarde, na TV Cultura, tem o Sem Censura Pará. A nossa colega Joana Melo chega com os destaques do programa de hoje.
10: Olá, muito bom dia para quem está ligado no Conexão Cultura. Hoje o Sem Censura Pará traz na série especial de entrevistas sobre o dia da consciência negra, o tema da sexualização do corpo negro. Para debater o problema, conversamos com os ativistas Gabriel Conrado e Darla Farias. Vamos falar sobre Black Friday. Mês de novembro, as ofertas tentadoras já estão por aí. Mas como não cair em golpe? Quem dá dicas valiosas? sobre o assunto é o assessor técnico do Procon Pará Arnaldo Cruz. E divulgamos ainda o curta paraense O Caçador de Cabeças, que faz parte da Mostra Nacional de Cinema do Sesc. O diretor e roteirista Rodrigo Rodrigues dá detalhes sobre a obra. O programa Sem Censura parar é logo mais, a partir das duas horas da tarde. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos. Acompanhe a gente pela TV e portal Cultura.
1: Obrigado, Joana Melo, trazendo aí os destaques do Sim Censura Pará. Eu sei que você se liga na TV Cultura 2.1, às duas da tarde. O programa é sensacional, ao vivo para você. 8 horas mais 37 minutos. Você sabe que toda terça nós recebemos aqui o astro, doutor <risos> Mário Paiva, que é professor e advogado. E hoje ele tem um convidado direto da Bahia. É, é, o doutor Josinaldo Leal, que é advogado, é professor. Aliás, vamos dizer aqui com todo o respeito, a máxima venha é pós-doutor. Então a gente tem que destacar aqui. A gente vai falar sobre Black Friday, doutor. Bom dia, tudo bem?
11: Bom dia, amigas e amigos do Conexão Cultura, meu amigo Doutor Isidoro Calixto. eras horas Elas eu fui alçado a astra, <risos> Rapaz, aqui a gente se sente muito bem, realmente. Belém é a nossa casa e a Conexão Cultura é a nossa voz. Ô, doutor. O senhor, então, convidou
1: o doutor Josinaldo Leal, que é advogado e professor, porque o assunto é muito relevante, né, doutor. Nós, claro, nós tratamos aqui somente de assuntos muito relevantes, mas Black Friday é o
11: momento em que a gente tem que ter muita atenção, porque é CDC na veia, né, doutor? Exatamente, vai chegar as compras que são agora, é, a referência é o dia 25 agora de novembro de 2022, que é o Black Friday, tradicional dos Estados Unidos e tudo mais. E nós estamos agora numa cruzada, eu e você, doutor Calixto, numa cruzada de é, expansão do Conexão Cultura, ou seja, para estados, para o Brasil inteiro e quem sabe para amigos de fora. Então nós vamos para o Brasil e exterior a partir dos próximos programas. Batendo papo com estudiosos do assunto. O doutor Josinaldo já pode falar com a
1: gente? Doutor Josinaldo, bom dia, tudo bem?
12: Bom dia, meus amigos, tudo bem? Graças a Deus. Recebo com muita honra e alegria esse convite de estar participando com vocês aí do Conexão Cultura. E já recebo de logo o caloroso abraço da Bahia.
1: Opa, que maravilha. Bahia, pense numa terra boa. Pense, doutor Mário Pávio veio falando coisas maravilhosas. Da Bahia. Doutor Mário, eu queria que o senhor é, é, puxasse a primeira reflexão sobre Black Friday com o doutor Josinaldo.
11: Bom, estamos próximo das, das compras natalinas e nada melhor do que um jurista baiano para explicar o que é Black Friday e também quais os cuidados e os direitos que o consumidor tem nessas compras aí com descontos altíssimos, o que que ele deve ficar atento? E aí o professor doutor Josinaldo Leal, lá da Bahia, vai nos dar essas dicas. Muito bom, minha amiga. Vamos lá,
12: o tema disso, eu já gosto de destacar, que é extremamente atual. Estamos aí na semana que já é envolvida pelas ofertas mirabolantes do Black Friday. Aqui no Brasil, replicamos uma tradição norte-americana, norte-americanos, por uma tradição após o feriado sagrado deles, desenvolve uma campanha de grandes descontos e de liquidação de produtos, visando efetivamente preparar o comércio para esse período natalino, renovando estoque e aquecendo as donas. É algo extremamente exitoso nos Estados Unidos e foi replicado no Brasil e também em outros países, por sombra de dúvida. Só que aqui no Brasil é recheado de situações peculiares. E nada mais, nada menos que o consumidor precisa ficar muito atento em relação a isso. Então, agora, no dia 25 de novembro, a próxima sexta-feira, é, digamos, a data oficial. Mas muitos fornecedores, desde o final da semana passada, já vêm fazendo inserções de ofertas, anunciando a pré-Black apontando descontos expressivos para atingir a confecção e toda a atenção do consumidor. Mas, volto a dizer, a importância para o público e para o de vocês, e aí é recheado de consumidores, compreender esse fenômeno da Black Friday, que são descontos expressivos com a tentativa de aquecimento do mercado, mas é preciso ter uma série de cuidados. Eu diria, logo de isso, que nós precisamos ter um cuidado com o consumismo que é aquele desejo desenfreado de consumir. Muitas vezes, doutor Mário e doutor Carlinhos, o consumidor ele é conduzido por mecanismos de publicidade, de marketing, criando neles necessidades que ele realmente não tem. Mas isso é típico de um modelo de mercado que nós adotamos. Mas que cuidado precisam ser destacados? O primeiro, eu digo que o brasileiro é tão criativo e se tivéssemos uma Copa do Mundo de memes, o brasileiro não teria dúvida, seria em primeiro lugar e seria campeão. E aqui muito se diz, cuidado com a black fraud, fazendo a referência de que algumas ofertas e muitas delas são falsas, são enganosas. E por isso é preciso contextualizar. O consumidor ele precisa estar atento com as ofertas que são feitas nesse período, para que ele não seja enganado e efetivamente ludibriado em atos de consumo. Infelizmente, e isso eu gosto de destacar, não é a regra do fornecedor brasileiro, atividade empresária brasileira desenvolvida sim por pessoas sérias, por administradores e gestores sérios, mas infelizmente há aqueles desvios. E é nesses desvios que nós precisamos ficar atentos o que seria essa dita black fraud em uma comparação com a, o modelo norte-americano. Muito alguns bem. Alguns fornecedores promovem um inchaço, um aumento prévio dos preços, para que no dia de referência do black Friday ele promova ali descontos de 30%, 40% ou até 70%, como alguns fornecedores anunciam, mas em verdade estariam ofertando aquele produto ou aquele serviço pelo valor real ou até mesmo mais caro do que o preço normal. Isso precisa ser combatido, porque ali nós estamos diante de duas circunstâncias cruciais no direito do consumidor, que é uma prática abusiva, uma publicidade enganosa, prevista no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 37, parágrafo 1 e é também uma conduta tipificada, é crime o fornecedor realizar esse tipo de conduta, que é o crime de divulgação de informações de consumo falsas e o crime também de publicidade enganosa. Então, eu diria já o primeiro conselho, se o consumidor já tem em mente um produto ou um serviço que ele deseja adquirir nesse período de grandes descontos que realize pesquisas prévias para constatar se no dia aquele desconto é real, se aquele desconto é verdadeiro. E ao realizar essa pesquisa, faça print, registre aquilo como um prova que lá no futuro ele possa eventualmente estar utilizando. Mas ao mesmo tempo, doutor Amado, é preciso ter esse conhecimento prévio dos preços. Muitas dessas transações, e aqui... Eu peço licença para caminhar por um terreno que é do seu domínio, que é a parte do direito digital. Você com muita propriedade conhece esse segmento do direito. Muitas dessas compras hoje ocorrem em ambiente eletrônico, em ambiente virtual. As compras em sites ou por meios de aplicativo, O que exige ainda mais uma atenção apurada por parte do consumidor. Eu diria que nesse período da Black Friday é muito comum o aumento de fraudes, fraudes cibernéticas, inclusive, em que o consumidor acaba se vinculando a sites não confiáveis ou sites simplesmente maquiados para aplicar golpe no mercado de consumo. Então, se eu poderia pontuar algumas dicas. A primeira seria essa de uma análise prévia e registro de provas para que o consumidor possa se certificar no dia que aqueles descontos são reais. Depois, ele vai realizar compras é, pelo ambiente virtual, dá preferência a sites conhecidos e consolidados. Sites certificados, em que ali há uma a aparência e a real segurança do ato da compra. Segundo, ter muito cuidado com acesso a sites por links enviados por SMS, por WhatsApp ou até por e-mail. Eu, inclusive, não recomendaria aos consumidores a ter o acesso a esses sites por eventuais links enviados, principalmente de SMS, que já traz no ar um cheiro de fraude. Então, se ele deseja Realmente comprar aquele produto e ir naquele site, ele dê preferência por digitar o endereço do site e acessá-lo. E não chegar a ele por eventuais links de mensagens, principalmente de pessoas desconhecidas. E ele precisa também, doutor Mário, ficar atento aos endereços de e-mail. Empresas de grande porte evidentemente não utilizam extensões de contas privadas, como arroba gmail, arroba hotmail ou outros arrobas que não sejam típicos da identificação que o próprio consumidor precisa ter. Então, são mecanismos de segurança e de cuidado que permitem ao consumidor evitar prejuízos considerados. Além disso, muito cuidado na hora de fazer o pagamento nessas compras. O consumidor precisa ficar atento porque tem sido frequente o caso do golpe do boleto falso. São um boletos gerados por hackers ou fraudadores que direcionam o pagamento daquele consumidor para a conta de terceiros que não o do estabelecimento. Então, vai pagar um boleto, certifica-se na identificação não só do valor, mas na numeração do código de barra e de quem é o beneficiário daquele valor, para que o consumidor ali também não possa cair mais um tipo de golpe ou mais um tipo de fraude assim como ele deve ter cuidado com eventuais pagamentos pela modalidade do PIX nesse uhum. período de backfile. Vai pagar por PIX que é uma opção hoje, com sombra de dúvidas, atrativa, tenha o cuidado de fazer isso na própria plataforma ou no próprio site. Desconfie de eu vou enviar um número ou um link pelo WhatsApp. Não, todo cuidado é pouco. E esses mecanismos de segurança precisam ser objetivamente seguidos e atentos pelo funcionário dele.
1: Doutor José, Mas, não...
12: Terceiro, pode falar, meu amigo.
1: Não, eu só queria que o senhor sucintamente me falasse, e aqui o que o ouvinte já aperta o meu santo aqui é, cobrando é, do senhor, é uma coisa... Nós aqui, eu me junto aqui o Dr. Mário Paiva, para utilizar um brocado que nós gostamos muito no direito, que é o direito não socorre os que dormem. Então, em caso de algum problema, as pessoas precisam atentar aos prazos. E a gente queria saber um pouquinho dos prazos para buscar aí um, o conserto de algum problema na compra.
11: E, e doutor bom. Josinaldo, também a, a pergunta que eu queria fazer, a única pergunta, é, é uma pergunta muito corriqueira. É em relação, professor, doutor Josinaldo Leal, lá da Bahia, meu amigo da Bahia. Eu queria que você dissesse é, em relação aquela situação de sempre, de que não pode haver troca em caso de promoção. É isso, essas placas, esses avisos são muito constantes nas lojas. Eu queria saber é, é, da legalidade desse aviso, de não poder trocar as mercadorias em promoção. É essa é a minha pergunta.
12: Perfeito,
11: meu amigo. Dois pontos muito relevantes. Inicialmente, ao questionamento do doutor Carlos,
12: muito pontual. O consumidor precisa ficar atento aos prazos legais. E eu diria que nessas transações eletrônicas ou compras realizadas fora do estabelecimento comercial, eu quero destacar um direito relevante do consumidor. É o direito dele se arrepender da aquisição do produto ou da contratação de um serviço. Esse direito está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, e todo consumidor tem o direito, em até sete dias, esse é um prazo curto, prazo de sete dias, para ele poder se arrepender e desfazer daquela aquisição, sem qualquer tipo de custo. Todo valor eventualmente pago deve a ele ser restituído, inclusive despesas com eventuais créditos ou transportes. Mas esse direito só socorre o consumidor na compra realizada fora do estabelecimento comercial. Por telefone, por internet ou por catálogo. Ainda em relação aos prazos, doutor Calixto, o consumidor precisa ficar atento e distinguir qual é a pretensão dele. Se o produto que ele adquiriu é um produto que possui vício, esse consumidor, pelo Código de Defesa do Consumidor em Especial, o artigo 26, ele terá dois prazos para poder reclamar. Um prazo de 30 dias e um prazo de 90 dias. Prazos esses que se distinguem a depender da natureza do produto que ele adquire. Se for um produto durável, a exemplo de um carro, de uma bolsa, de um sapato, esse prazo é de 90 dias para o consumidor reclamar. Se for um produto não durável, a exemplo de produtos alimentícios, esse prazo é de 30 dias para o consumidor reclamar. Mas vamos imaginar que esse produto causou um dano e uma lesão ao consumidor. Aí ele tem um prazo maior para ofertar uma ação reparatória perante o Poder Judiciário. E na forma do artigo 27, também do Código de Defesa do Consumidor, esse prazo é de 5 anos. 5 anos. E em relação ao questionamento do doutor lado um ponto muito comum de discussão é em relação à troca. E eu vou trazer uma grande verdade que muitas vezes é desconhecida do consumidor. O consumidor, ele não tem um direito de exigir troca do produto. A troca é uma mera liberalidade do fornecedor. Todavia, se o produto for portador de um vício ou de um defeito, o consumidor tem, sim, pelo artigo 18, o direito de exigir. Então, doutor Mário, quando o estabelecimento coloca aqueles avisos, não trocamos produtos em promoção, não trocamos produtos em determinadas cores, como algumas lojas de roupa colocam para as peças brancas, se aquele produto tiver um vício, o consumidor tem o direito, sim, de exigir aquela troca. Mas imagine que o produto não tenha nenhum vício e nenhum defeito. É uma mera liberalidade do fornecedor efetivar essa troca. Todavia, se ele oferta, seja pelo vendedor, seja pelo aviso, seja pelo encarte, um folder, que pode trocar, o artigo 30 do Código de Defesa do de Consumidor diz que a oferta vincula o fornecedor. E por força disso, o fornecedor estaria obrigado. Eu vou dar um exemplo para compreensão dos ouvidos. ouvintes. Imagine que eu cheguei na lógica, e compro um par de 100, e o meu tamanho é o número 42, mas eu tinha comprado por equívoco 39. A divergência de número não é visto e nem é defeito. Se a loja não prometeu a possibilidade de troca, eu não tenho como obrigá-la a trocá-la, porque é uma liberalidade. A maioria dos fornecedores, para manter uma boa política com o consumidor, acaba sim. Promovendo essas trocas ou substituições. Mas nessas hipóteses, destaco, sem visto sem defeito, não há como compelir o fornecedor a promover uma troca. Então, eu já dou aqui um conselho ao consumidor ouvinte: vai realizar a compra e o vendedor, ali, na tentativa de fomentar aquela venda, diz: oh, se não gostar da sua troca, é para presentear. Se a pessoa não gostar, troca solicite que essa informação conste no cupom fiscal ou em alguma etiqueta que alguns meses colocam de prova, ou que, se tiver algum aviso de que trocas até 5, 10, 30 dias, tira foto, que é um meio de prova para o consumidor ter como reclamar depois. E eu quero acrescentar um ponto. Muitos consumidores, evidentemente, ficam na dúvida se se deparar com alguma dessas práticas abusivas que eu relatei aqui, o que pode o consumidor fazer? Inúmeras circunstâncias. Além de reclamar diretamente do fornecedor, pode buscar o auxílio do Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor. Atuação dos PROCONs, o PROCON sempre de forma contundente, a né? atuação protetiva do consumidor, ou se valer das demandas judiciais perante o Poder Judiciário.
1: Doutor Josinaldo, nós todos aqui da produção do Conexão Cultura, junto com o doutor Mário Paiva, nós agradecemos demais a grandeza, a gentileza do senhor em disponibilizar o seu tempo para nos orientar orientar a todos nós aqui, inclusive aos nossos ouvintes, sobre os direitos dos consumidores nesse período de Black Friday. Então, a gente deseja ao senhor um restante de dia, um restante de semana produtivo e abençoado, e foi um luxo para nós termos aqui a sua palavra, todo o seu saber jurídico compartilhando com a gente. Um grande abraço, doutor.
11: É verdade, uma das maiores autoridades em direito do consumidor do Brasil, que está do mundo, meu amigo Baiano, Doutor Josinaldo Leal, parabéns pela sua aula, não poderia ser diferente, eu já lhe conheço, foi uma aula que até eu, até eu enfim, eu aprendi muito, inclusive com a questão da minha pergunta em relação a não troca, a impossibilidade de troca mesmo hum. é, é sendo normal, se não possui vício, você não pode trocar sua mercadoria, então parabéns meu amigo, um grande abraço, adorei sua terra Bahia e vou voltar.
12: Com certeza. Maravilha, meus amigos. Eu fico honrado pelo convite, somente agradecido por toda a receptividade da equipe. Parabenizo a vocês pelo trabalho e, sem sombra de dúvida, de grande relevância transmitir conhecimento levar informação ao público. Então, me sinto aqui honrado. Ao mesmo tempo, trago votos de estima que possam em breve visitar a nossa terra aqui.
1: Mais uma vez, muito obrigado ao doutor Josinaldo Leal, advogado e professor, pós-doutor, filósofo, doctor, ou seja, sabe demais, sabe muito, é muito saber jurídico e compartilhando com a gente. Eu costumo dizer aqui o doutor Mário aqui conosco sempre que conhecimento e afeto só serve se for compartilhado, senão não tem graça. Doutor Mário, o Dr. é realmente um achado, né, para gente para esses, esses esclarecimentos.
11: É, ele não me surpreendeu porque ele realmente é um amigo querido do ba da Bahia e um cara de altíssimo padrão e que fez esclarecimentos importantes para você. Sexta-feira comprar direitinho com toda a consciência e seu com toda a consciência dos seus direitos que, de consumidor. E por sinal, eu, é, é, meu amigo, eu queria sempre terminar aqui a minha a minha intervenção mandando um abraço para os ouvintes, para ouvintes específicos, meu amigo, um dos maiores nomes da advocacia aqui do Pará, que é o doutor Márcio Marques Guilhom, de uma família tradicional aqui de do Pará e que é nosso ouvinte. Toda terça-feira nos Opa, ouve com muita alegria. Dá alegria da audiência, né, doutor? Exatamente. Um e grande abraço.
1: Nós, agora, o ouvinte, de repente, coloca aquele baita
11: ponto de interrogação: Teremos convidados na semana que vem, doutor Mario? Agora nós inauguramos a nível Brasil. Vamos inaugurar nas próximas semanas convidados internacionais. Eu vou trazer aqui Portugal. Isso. Tá, que Daqui a coisa. duas ou três semanas, nós trazemos aqui direito essa questão de. de, de, de a questão que muitas pessoas estão querendo se mudar para Portugal e para outros países. Você saberá tudo nos próximos capítulos. É, regramentos
1: para você que pretende deixar o Brasil e a outro Estado soberano, outro país, ou seja. Então, nós teremos aqui com, a, claro, a colaboração luxuosa do doutor Mário Paiva, convidando aqui pessoas que possam nos esclarecer ainda mais. Doutor Mário, um excelente dia para o senhor. Um
11: grande abraço, é sempre um prazer estar nesse ambiente alegre aqui do Conexão Cultura.
1: Muito bem, agora nove em ponto, a Arábia Saudita vai aplicando um sacode na Argentina, né? como já era a torcida de quase todos os, todos os brasileiros. E assim a gente segue acompanhando aí, aqui o ouvido no radinho, o nosso Conexão e o olho na tela vendo a Copa do Mundo. Nove em ponto, chegando Paulo Brasil com o Cultura Avenil, na sequência mais Conexão para você.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquís, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
13: A sigla LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras, representa a união de uma comunidade. Rede de Comunicação Cultura
0: FM. Aqui você ouve música paraense.
14: Eu carrego aqui dentro um sonho. Eu tenho tanto a
2: desejar.
14: Música
0: Brasileira. Dura FM
9: 93,7. Nas festas,
0: treme, treme,
10: treme, treme.
9: No teatro, certa vez
10: de montaria. Eu desci o Paraná. E o caboclo que rimava não parava de falar.
9: Nos momentos difíceis, quem não
10: te quer sou eu. Meu
9: coração te lacerou. E também nas vitórias, alô, papai, alô, mamãe. O que seria da vida sem a trilha sonora perfeita? Neste dia 22 de novembro, a Cultura Rede de Comunicação celebra aqueles que têm como ofício tocar a alma das pessoas por meio da música. Música. Reafirmando sempre o compromisso de fortalecer e difundir a música e o artista paraense. Feliz Dia do Músico. Da Cultura Rede de Comunicação, para você que embala os nossos
0: dias. Conexão Cultura na 93,7. A música. O fato.
3: A memória. Cultura Vinil. A história da música em long play. Um dos melhores guitarristas brasileiros, o mineiro Toninho Horta, começou a ficar conhecido no início dos anos 70 por seu trabalho com Milton Nascimento no famoso disco Clube da Esquina, fazendo solo na faixa Trem Azul. A partir daí, o músico passa a trabalhar com os melhores artistas da MPB: Tom Jobim, Nana Caymmi, Elis, Betânia e Gão Costa. Em 1980, sai pela Emaio o LP Toninho Horta. O disco inicia com a música Aqui, Ó! Oh, e tem a participação especial do sambista Roberto Ribeiro. Bendito é o fruto
2: dessas Minas Gerais. Alô, Minas Gerais.
3: O produtor musical Ronaldo Bastos convida os músicos Wagner Tizo, Ronaldo Silva, Nivaldo Dornelas, Jamil Joanes, Paulo Braga, Raul de Souza e José Roberto Bertrami, do grupo Azimuth e juntos fazem o Voo do Urubu. Toninho Horta canta
15: Minha
2: casa é tão distante Linda quando chove Peço em meu amor
3: A parceria com Ronaldo Bastos Está perfeita em Bons Amigos
2: Diz que vai sumir não me ouvir, brigar por brigar.
3: O músico americano Pat Metini, um dos maiores sucessos da gravadora alemã SM, é convidado e participa das faixas Prato Feito. E ao lado do russo Yuri Popov, na bela canção de Murilo Antunes, era só começo o nosso fim. Solo para o maior sucesso do LP Manuel Aldaz, O apelido do Jeep de Toninho Horta Loborges, Toninho Horta e Pat Metini 1980 de volta no Cultura Vinil
2: Se já nem sei o meu nome Se eu já não sei parar Viajar é mais eu vejo mais a rua, luz estrada pó, o Jeep amarelo, Manoel Aldas, Viajar E no ar livre Corpo livre Aprender ou mais Tentar
3: A história da música em Long Play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Nove horas mais nove minutinhos é o nosso conexão desta terça. Quatro jogos da Copa do Mundo e a Argentina já levou o primeiro sacode. Já tomou o primeiro sacode, o jogo já acabou. A Arábia Saudita meteu-lhe dois a um. Os argentinos já perderam a primeira. Não que eu torça contra a Argentina, mas é porque eu torço mesmo. Só uma questão de torcer. 9 e 10 mulheres custodiadas no Centro de Reeducação Feminino participam de projeto é, Realize, o nome do projeto. As informações com Isabelle Rizuenho.
16: Até meio-dia de hoje, vai estar sendo realizado o projeto Realize, em parceria entre a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a Seap, a Vara de Execução Penal de Belém e a Faculdade Estácio do Pará com o objetivo de implementar um conjunto de ações para mulheres custodiadas em cumprimento de pena em regime fechado no Centro de Reeducação Feminino. O Realize busca tornar mulheres privadas de liberdade protagonistas de suas vidas, as afastando dos ciclos da violência e trazendo benefícios a toda a sociedade por meio da educação e do fomento ao empreendedorismo. Durante a realização do evento, produtos confeccionados por mulheres custodiadas no CRF de Ananideua vão estar em exposição na Faculdade Estácio do Pará, localizada na Rua Municipalidade, no bairro do Reduto, em Belém. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Isabelle Rizuenho para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Isabelle Rezuenho pela participação, suas informações, portanto, projeto aí né, para custodiadas, um projeto importante o Realize. São nove horas mais onze minutos. Vamos falar de novidade, pavulagem, contos da floresta, um podcast original da Spotify que traz lendas contadas por povos da Amazônia. Essas lendas atravessam rios e matas para serem compartilhadas com os ouvintes de todo o país. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse trabalho é o jornalista e idealizador do projeto, o Maikson Serrão. Ô Maikson, bom dia, tudo bem?
17: Bom dia, Calisto. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês, participando desse programa. Que, mara manhã que maravilha.
1: De que legal. Max fala para gente sobre a, a iniciativa, sobre o projeto. No que consiste o projeto?
17: O projeto ele consiste principalmente em fazer o resgate né, das histórias, dessas histórias que fazem parte do cotidiano, da vida do ribeirinho, do indígena, dos povos tradicionais da Amazônia. Então, fazer esse resgate, porque eu percebi que os contadores estavam morrendo e essas histórias estavam se perdendo. Então, esse resgate... Essa catalogação e ampliação dessas narrativas através desse podcast. É, eu já fiz um trabalho de conversa, de entrevista com 54 contadores de histórias da Amazônia paraense e amazonense, então nos estados do Pará e do Amazonas. E essas narrativas são trazidas nesse podcast para
1: O Maxson Assim, quantos episódios já estão disponíveis? Só para a gente entender aqui.
17: A primeira temporada já foi toda lançada. São 12 episódios. Cada episódio ele trata sobre um ser encantado da Amazônia. Por exemplo, o primeiro é sobre a Curupira, a mãe da mata. Então, a gente traz a minha narrativa com as vozes dos contadores. Eles trazem é, a vivência deles, o contato com esses seres... E toda essa questão da ancestralidade, que é muito forte, a oralidade, que é muito forte na Amazônia. Posso... Todos os episódios estão disponíveis gratuitamente para ouvir uhum. no, no Spotify. Como ele é um original Spotify, possível ouvir através da plataforma.
1: Cara, e aí a curiosidade agora é, é o estupim para a criação do projeto. Como é que Você se juntou a quem? Como é que foi assim, para a gente entender o início do, do, da ideia?
17: Eu já tinha essa ideia de fazer esse trabalho porque eu sou professor e eu percebi que meus alunos eles desconheciam essas histórias. Então, hum. eu, eu sou paraense de Santarém, mas moro em Manaus há seis anos, onde eu sou professor, além de ser jornalista. E eu percebi que os meus alunos, apesar de estarem tão próximos de comunidades e aldeias, aldeias indígenas, eles desconheciam essas histórias e conheciam histórias de outros contextos, até de fora do país. E não que esteja errado, mas é preciso a gente conhecer a nossa cultura, a nossa ancestralidade. E aí veio um programa, o Spotify lançou um programa chamado SoundUp Brasil, que eles buscam criadores de conteúdo que tem alguma ideia boa para fazer um podcast. E aí eu fiz a inscrição, é, final de 2020 para 2021, e fui um dos vencedores desse concurso esse programa e eles ofereceram a possibilidade de se tornar o original Spotify e aí quando se torna o original Spotify eles, eles pagam toda a estrutura para a produção do podcast e aí você consegue com esse dinheiro consegue é, dar fazer aquilo ganhar, ganhar forma, ganhar vida, e é isso que assim que foi todo esse processo do Pavulagem
1: legal agora é, é, Mike Shun como é que está o feedback como é que tá essa é, primeiro a receptividade depois essa resposta aí é, do que você já percebeu do trabalho
17: ah, as pessoas que, que são da região norte são da região amazônica, elas tiveram uma conexão e uma volta ao passado de lembranças de quando seus parentes seus avós seus pais contavam essas histórias então foi um momento de, de, de muita empatia, de muita lembrança da, da infância, e as pessoas que desconheciam elas puderam perceber essas histórias, a cultura amazônica, contada por pessoas que moram na Amazônia. Porque muitas vezes a gente tem é, as nossas histórias, a nossa cultura contada por pessoas que são fora da que não moram na região e que tem outra, outro olhar as nossas histórias e, às vezes, nem sempre é um olhar que respeita aquela nossa, aquela nossa história. Vem um olhar de, de conquistador, um olhar de fora e, às vezes, conta a partir do que ele enxergou naquele momento, mas ele não vive ali. Então, a gente buscou no Pavulá de respeitar muitas pessoas que moram aqui, ribeirinhos, indígenas, que vivem a Amazônia,
1: Que vivem a Amazônia, perdemos a conexão com o... Que vive a Amazônia
17: ah. no dia a dia, viu? Ah.
1: ah, sim, agora sim, agora sim. E aí
17: a gente conseguiu, por exemplo, chegar no top 4 dos podcasts mais ouvidos no Brasil, na, na semana, semana de lançamento. E a gente está trabalhando agora para fazer a segunda temporada, com muitas outras histórias que não estão na primeira temporada e a gente também está produzindo o Pavulagem em livro para a gente trazer no outro formato para as pessoas que não ouvem podcast também conhecerem sobre as histórias que fazem parte da nossa cultura da cultura indígena e cultura ribeirinha.
1: Que legal, Maxson Serrão, jornalista e idealizador do projeto podcast Pavulagem paraense de Santarém, que está em Manaus. Poxa, muito obrigado, Maikson, pelo pela conversa aqui conosco, aqui no Conexão Cultura, para informar dessa iniciativa tão bacana, tão legal, tão interessante. por disponibilizar esse tempinho para bater esse papo com a gente. Sucesso no trabalho, entusiasmo sempre, um excelente restante de semana para você, tá bom?
17: Muito obrigado pelo espaço e vamos continuar é, levando as vozes é, de, dos povos tradicionais através das ondas do seu programa e de toda a programação da rádio.
1: Muito obrigado, obrigado. muito obrigado ao Maikson Serrão, jornalista, professor, idealizador do projeto Podcast Pavulagem. São 9 horas mais 18 minutinhos, hora de dizer a você que o nosso WhatsApp segue à sua disposição, 985 nas redes sociais tem a nossa hashtag... Conexão Cultura. A hora de bater um papo com o meu colega João Vitor Vanderlei, que está lá na beira do lendário Rio Caeté, lá em Bragança, porque a reforma do Teatro e Museu da Marujada será entregue antes da festividade de São Benedito, Santo Preto. Ô João Vitor, bom dia, tudo bem?
18: Olá, Calixto, bom dia, tudo bem? É isso mesmo, próximo grande evento em Bragança é a festa de São Benedito, que arrasta milhares de pessoas para as ruas para homenagear o Santo Preto, como é conhecido aqui na cidade. E É um lugar importantíssimo, o Teatro Museu da Marujada para este dia, e ele passa pela sua primeira grande reforma desde a inauguração em 2002, para ser a casa de uma tradição que tem mais de 200 anos. O projeto prevê uma melhor estrutura com novos banheiros, climatização, novo piso e acessibilidade para pessoas com deficiência. O Teatro Museu da Marujada está em fase final de acabamento e tem previsão de entrega para a primeira semana de dezembro, ou seja, antes do grande dia da festividade, que é o dia 26 de dezembro. Uma grande notícia para os bragantinos que vão ter à disposição o um lugar que serve para ensaios, reuniões da Irmandade de São Benedito, que no dia 26 de dezembro fica completamente lotado de barujos e marujas, que é o som dos tambores e rabecas, Dançam e cantam por São Benedito. É uma das maiores festas religiosas do estado do Pará e com muita tradição, Calixto.
1: Você, claro, vai estar com o pé lá fazendo a sua a dança e a sua festa, né, João?
18: Com certeza. <risos> e um detalhe importante, nós temos o Natal no dia 25 e no dia 26 para os Bragantinos é como se fosse um segundo Natal, né? Aqui a festa de São Benedito tem aquela coisa de reunir também os familiares, você tem uma grande ceia, muita comida, muita festa. Então, é, os próprios bragantinos aqui chamam o dia de São Benedito de o Natal dos bragantinos.
1: Muito legal. João Vitor Vanderlei, aquele abraço para você. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Conexão com as informações aí da beira do Caeté. Um restante dia abençoado para você, uma semana produtiva, sempre aqui para falar contigo, tá bom? Um grande abraço, João.
18: Muito obrigado, Calixto. Com certeza terei um grande dia, ainda mais depois da alegria que os argentinos me ainda há pouco.
1: <risos> Sabia que os argentinos iam alegrar muita gente. É Só certo. eu não achava que ia alegrar o João que estava tá lá, lá em Bragança. Muito obrigado, João. Valeu mesmo. 9 horas mais 21 minutos, beijão aqui para a doutora Rafaela Santos, da advogada da melhor qualidade da nossa subsessão em Ananindeua, nossa colega advogada lá em Ananindeua, ligada na nossa programação, escutando a gente, beijo doutora, sempre bom falar com a senhora, sabe? Importante demais, astro para gente. 9 horas mais 21 minutos... Olha, você sabe que o nosso WhatsApp está sempre à sua disposição. Não esqueça, 985 tá Se quiser perguntar, se quiser falar, é só utilizar o nosso WhatsApp. E nas redes sociais tem a hashtag Conexão Cultura. Hora de saber das notícias do esporte educacional com a professora Claudinha, lá do Núcleo de Esporte e Lazer da Seduc.
8: Bom dia a todos e a todas da Rádio Cultura, do programa Conexão Cultura. Quem vos fala é a professora Claudinha Do Dunel, do Núcleo de Esporte e Lazer da Seduc. Hoje nós vamos pautar sobre a dança. Né? O Núcleo de Esporte e Lazer, ele tem o atendimento à comunidade na área da dança, na área do balé. Então, no dia 16 de 11, a Companhia de Dança em Movimento do NEO, da melhor idade, ganhou o primeiro lugar no Festival de Dança Pará, realizado pelo SESI. Então, as nossas senhoras né, do grupo de dança da melhor idade do NEO estão, estão todas de parabéns. Ganharam o primeiro lugar no Festival Dança Pará, um evento realizado pelo SESI. E no dia 20 de 11, o grupo de crianças e adolescentes do NEO, de balé, se apresentou no evento Monteiro Dance Company, no Teatro da Paz. Vale a pena ressaltar que essa vivência é muito importante para as crianças que fazem balé. É, esse grupo de crianças e adolescentes que se apresentaram no Teatro da Paz foi a primeira vez que eles pisaram no palco, assim, com toda essa magnitude que é o Teatro da Paz. Com isso, os núcleos de esporte educacional e lazer encerram suas atividades é, neste ano é, de 2022. Parabéns à professora Karina, que é a grande incentivadora, a grande organizadora de todo esse processo de ensinamento da dança a esse senhoras da melhor idade e também as crianças e adolescentes. Parabéns. Essa foi a notícia do NEO do Núcleo de Esporte Lazer, SEDUC, para o programa Conexão Cultura. Até breve.
1: Até breve, professora Cláudia, do Núcleo de Esporte Lazer, da SEDUC, destacando aí o esporte educacional. Nove e vinte e quatro.
0: Esporte.
1: Hum. Ivo Amaral, bom dia. Bom
19: dia, Caliça. Nada melhor que começar uma, um novo dia com a derrota da Argentina né? Nada pessoal contra os irmãos Portênios Mas no futebol a rivalidade é intensa E uma derrota da Argentina Corresponde quase a uma alegria pela vitória brasileira E você viu o que aconteceu, né? Aquela história que eu sempre conto para você Quando aparece essa tabela de Copa do Brasil Esses torneios aí Eu não sei quem é o Real Ariqueiros Quem é o Guilhela Então você fica julgando a distância Sem saber exatamente como estão as coisas Ainda ontem, numa dessas inúmeras mesas redondas e de debate que agora 90% da TV parece que é a Copa do Mundo, o cara estava falando o seguinte, comentaristas, hoje o jogo México-Colônia é uma briga pela segunda colocação do grupo. Imagina, considerando que a Argentina é a favorita absoluta, ou era a favorita absoluta para ficar em primeiro lugar, e a Arábia seria só um mero participante. E agora a coisa mudou, né? Com a vitória da Arábia, a credencial que o time apresentou, a Argentina tem que começar a se preocupar também, porque tem que, obrigatoriamente, e não vai ser fácil, ganhar do México e da Polônia. Mas é Copa do Mundo, né? Isso é sempre bom que mexe com a atenção da torcida.
1: Pois é, Ivo. Ontem eu errei mais ou menos no placar da Inglaterra, mais ou menos. Eu não me lembro agora o seu palpite. É, olha, eu, eu, eu disse que a, a, a Inglaterra ia tomar um sacode. E, na verdade, ela meteu 6 a 2
19: é, mas é. aí era um otimismo seu, o pessoal do Irã, porque a Inglaterra estava no pelotão, teoricamente, dos favoritos. A gente uhum. até nem sabe quem é favorito.
1: Mas, Ivo, não é? mas, Ivo ah. eu posso te garantir que a Inglaterra só conseguiu ganhar o jogo, e de goleada, não interessa se fosse 2x0 ou 5 ou 10x0, são três pontos é fase de classificação só porque o goleiro iraniano realmente se machucou feio, quebrou o nariz e por isso o time tomou o caralho. Se ele permanece fatalmente, o Irã teria metido 3 a 0 na, na Inglaterra. Pois
19: é. Eu, para te falar a verdade, e sempre eu falo a verdade para os ouvintes aí da conexão, eu só vi um jogo integral, integral, Senegal e Holanda. Gostei do jogo, mas não gostei do resultado. É, Tava torcendo Senegal merecia, Senegal. Né? A gente quer que torce pelo adversário mais fraco. É, temendo uma aproximação com o futebol brasileiro. O Senegal não merecia perder por 2 a 0 é E o Mendy que é um goleiro extraordinário do futebol da Inglaterra, ontem não estava num, num dia muito feliz. Mas só acreditar ele a derrota seria uma injustiça também enorme. Eu acho que o Senegal foi um jogo absolutamente igual. O Senegal, em muitos momentos, até melhor e o resultado de 2x0 não refletiu o que foi a partida.
1: Verdade, Ivo. Agora, é, nós tivemos até o momento um único empate, né país de Gales e Estados Unidos, o que não era é, para surpreender. Era, era, não, era. Né? Até
19: agora era é um resultado absolutamente normal. É, né? previsível. Normal. Né? Pelo que a gente sabia também, e sem examinar, a, 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 sem conhecer o treinamento, o Reginaldo não acompanhou ultimamente em Belfast, lá em Dublin os treinamentos lá da, da seleção. <risos> Ah, não, não, estou misturando as coisas. Estou misturando Irlanda com o país de Gália, <risos> meu Deus do céu. É. Mas o Reginaldo não viu os treinos e a gente não pôde saber como é que estava a força do país de Gales. Estados Unidos aparece mais noticiário a toda hora.
1: É, mas são países do Reino Unido, da Grã-Bretanha, né? Então, país de Gales e tudo mais.
19: É, país é. de Gales, Irlanda, é, Escócia. Exatamente.
1: Todo é. mundo sob o comando da, da Rainha e agora do rei. Né? Exatamente. O rei do <risos> Reino Unido. E é da que o rei do vai mandar em alguma coisa. Não, vai sim, é chefe de Estado, viu? Na monarquia é, ele é chefe de Estado. Chefe de governo é outra coisa, mas chefe de Estado é ele.
13: Eu sei, assinal... parece que a
19: Rainha Elizabeth era mais firme do que ele, né? <risos> verdade. Mas isso é o nosso comentarista político aí que vai, vai analisar essa coisa. É verdade. Ivo,
1: é, assim, com, bom, os resultados aqui, no, 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 eu vi gente comentando que, bom, olha, o Paysandu terminou o ano com um título, e não somente um título, com uma graninha legal, é, ingressando na Copa do Brasil com uma grana já interessante, né, Ivo?
19: Bom, pois é, o resultado na Copa Verde acabou sendo... É, muito interessante para o Sandu, sobretudo pelo lado moral, né? Vamos, é, o principal, né? O Pai Sandu manteve o seu elenco praticamente, manteve o treinador, os oito que foram embora não fizeram a menor falta, e outros podem ir ainda, apesar do título da Copa Verde, mas o Pai Sandu acreditou na Copa Verde, apostou no que lhe restava e acabou se dando muito bem. Aliás, tem uma gravação, é, eu não sei se você já viu da tanta coisa na internet, né? Eu estava vendo ontem, eu não sei que emissora é aquela, se era uma televisão, se era uma rádio. O narrador, né, com aquela empolgação, né, narrando 40 etatos, é segundo tempo, falta perigosa contra o Goiás, aí o comentarista pede a palavra e diz, não vai acontecer nada. Você está preocupado, não vai acontecer nada, essa bola nem passa da barreira. E se passar, o Tony pega folgado. E olha o que aconteceu, né? Esse é de dar um o palpite aí, às vezes a gente quebra a cara. Então, eu acho que o título do Sandu, já falei ontem, foi merecido. O Sandu mostrou absolutamente igualdade de forças contra o Vila Nova, mesmo com essa disparidade de time é, B ou C. E aquela velha história também, né? De não conhecer os times. O Goiás foi eliminado pelo Real Noroeste. Alguém já sabia que era o Real Noroeste? Eu pois nem sei. conhecia esse time.
1: Eu não sei nem onde fica essa, essa, essa região. Mas eu quero dizer a você que o André França, ele apostou tudo na Arábia Saudita e disse que a Arábia Saudita classifica em primeiro do grupo. Né? Do, Olha, do não grupo é surpresa. C.
19: Depois do que aconteceu hoje, você, viu, você lembra da Costa Rica aqui, naquele Mundial? Pegou um grupo fortíssimo pela frente, era a lanterna absoluta, e acabou terminando em primeiro lugar do grupo. Né? você vê. Tempo do Brian Ruiz, até me esqueci o nome dele, nosso... O goleirão que fechou a meta, hoje está na reserva do Porto a, lá no Real Madrid, foi um figuraço como, como goleiro da Costa Rica, e com isso cadê o passaporte para o futebol espanhol.
1: Muito bem. Ainda restam três partidas da Copa do Mundo no dia de hoje. Amanhã, certamente, a gente bate o um papo. Grande abraço, Ivo. É, mas eu quero saber o palpite de Dinamarca e Tunísia. Ivo, é, então é, As
19: seleções também que a gente não está
1: vendo no dia a dia, né? Jogo, jogo para as 10 horas, logo depois do Conexão, o pessoal vai assistir a um belo empate. 0 a 0 Dinamarca e Tunísia.
19: É também, olha, eu endosso mais ou menos esse placar, mas lem
1: lembrando que a gente tem pouca informação da Tunísia, né? É. Valeu, meu amigo. Um um, grande abraço. Um abraço. 9h30 intervalo, eu volto correndo.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233, 93,7 MHz.
9: momentos difíceis Quem não
10: te quer sou eu, meu
9: coração te e também nas vitórias. Alô papai,
15: alô mamãe.
9: O que seria da vida sem a trilha sonora perfeita? Neste dia 22 de novembro, a cultura rede de comunicação celebra aqueles que têm como ofício tocar a alma das pessoas por meio da música reafirmando sempre o compromisso de fortalecer e difundir a música e o artista paraense. Feliz Dia do Músico, da Cultura Rede de Comunicação, para você, que embala os nossos dias.
16: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 985639937.
13: Os abusos emocionais em crianças são mais difíceis de identificar porque as vítimas não têm maturidade emocional para entender e não conseguem contar o que estão sofrendo. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança.
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense. segue
15: o barco,
0: segue o barco, todo dia o sol aquece, meu amor. Música brasileira, a vida passa o telefone e você já não atende mais. É Cultura FM, 93,7. Voltamos a apresentar Conexão Cultura 9 e 33
1: 985 é o nosso WhatsApp e a nossa hashtag na internet é Conexão Cultura Só marcar aí Bom, Igor Oliveira já colocou comigo aqui, porque o Igor vai falar de matrículas na rede de Ananindeu Que começam
20: hoje, é isso Igor, bom dia Olá, Calista. Muito bom dia para você e aos nossos ouvintes do Conexão Cultura. O período de matrículas para o ano letivo de 2023 da Rede Municipal de Ensino de Ananideu inicia nesta terça-feira e ocorrerá por etapas, segundo a Prefeitura do Município. O aluno que já faz parte da rede precisarão confirmar matrícula a partir de hoje, enquanto os novos realizarão a pré-matrícula a partir do dia 19 de dezembro. As matrículas serão para toda a rede de ensino, de educação infantil, de tempo integral e fundamental. A previsão do início do ano letivo está prevista para 23 de janeiro de 2023. Para novos alunos, além de poderem realizar a pré-matrícula eh, presencialmente nas unidades escolares. Há também a opção digital por meio do link, onde estará disponibilizado o número de vagas em eh, relação de unidades escolares do município e os níveis e as modalidades de ensino. Vamos agora... Eh, as, as confirmações de matrículas, Calista, vão começar no dia 22 de novembro, no caso hoje, até o dia 2 de dezembro, para a educação infantil, creches e pré-escola fundamental é, anos finais e iniciais e também para o EJA e também confirmação de matrícula para é, a, continui a continuidade em 2023 de 6 a 13 de dezembro. É, educação infantil alunos do pré 2 que irão cursar o primeiro ano em outra unidade municipal fundamental alunos do quinto ano que irão cursar é, o sexto em outra unidade municipal. Para novas matrículas vai ser do dia 19 a 30 de dezembro para educação infantil, creches e pré-escola, fundamental iniciais e também para quem vai cursar final, é, as finais, né, anos finais, e também para o EJA. Para esclarecer dúvidas de pais e responsáveis, a Secretaria Municipal de Educação, SEMED, disponibilizou o contato é, pelo número 984958171 para ligações ou mensagens, com atendimento de 8 às, às 5 horas da tarde. Além do acesso ao site educaananindeucombr barra Novo Calixto. Muito obrigado, Igor
1: Oliveira, trazendo, portanto, as informações de das, da rede né, de, de, de ensino em Ananindeu com matrículas abertas. 9h36, já também colado aqui com a gente, Rana Franco para falar que remédio para a Covid-19 já foi liberado pela Anvisa, isso para venda em farmácias pelo Brasil afora. É isso, Rana? Bom
21: dia. Exatamente, Calixto. Nessa segunda-feira, a Anvisa aprovou a comercialização da Paxilovide, com prescrição médica apenas para uso adulto, e orientação pelo farmacêutico sobre o uso correto do medicamento da Pfizer. O medicamento atua bloqueando uma enzima que é responsável por replicar o vírus da Covid-19 no organismo, além da indicação em adultos que que não precisam de oxigênio suplementar e que apresentam risco aumentado de agravamento da doença como pessoas não vacinadas, idosos ou imunossumidos. É, segundo a Anvisa, além de ser encontrado em farmácias, o poloxoviril, Paloxilovide, nome difícil, hein, É Danado, né? Também pode ser usado em hospitais particulares, onde tem pacientes em tratamento contra o vírus. Porém, a Pfizer deve priorizar o abastecimento do remédio no SUS. Vale lembrar que a vacinação continua sendo a melhor estratégia para evitar a infecção pela doença. Hanna Franco, para a Conexão Cultura, Calista. Muito
1: obrigado, Hanna. Muito obrigado pelas informações. Portanto, desde ontem, liberado o remédio já, portanto, na fase de medicação, da Covid-19 9h37, logo mais Às 6h30 da noite, você sabe Você que gosta da programação da TV Cultura Tem o Jornal Cultura E o André França já colou aqui com a gente faz um tempão Ele que está torcendo Para a Arábia Saudita classificar em primeiro Vai dizer pra gente dos destaques Do jornal Bom Dia André França
22: Bom dia, Caristo. Queria muito ter visto esse jogo, mas como o filhote estava com febre essa madrugada, então foi uma uhum. madrugada, uma noite alucinante essa noite. Aqui, mas graças a Deus ele está bem agora. Que maravilha. Caristo, às seis e meia da noite a gente já vai trazer... Sabe aquela expectativa? Porque é uma semana bastante diferente. Porque, olha só, dependendo do resultado do jogo da seleção, que a gente espera é. que seja um resultado positivo, vai ser. isso vai animar ou desanimar o consumidor. Porque no, no dia seguinte é a Black Friday. Então, a gente vai trazer um pouco dessa expectativa, porque se o consumidor que é torcedor estiver
1: animado muitas compras, além do que ele pode, vão ser feitas. Né? André, eu acho que as destilarias não vão mudar muito. Porque se ganhar, <risos> alegre, vão beber. Se perder, invocados, vão beber. É, bebem do mesmo jeito. E viu a, a patrocinadora da
22: Copa do Mundo, porque é. não podem mais, beber, não podem mais é. Beber, é, vender cerveja lá na, no Catar? É. O país que ganhar, leva toda a cerveja que eles tinham investido, 400 milhões de dólares. Então tá tudo em casa. né Então, além disso... A gente vai falar dessa expectativa, desse humor do torcedor... A gente vai falar também de um projeto muito legal... Na verdade, vários projetos legais que acontecem lá nas Usinas da Paz... Né? Que para além de um projeto social, de cidadania muito legal que é do Governo do Estado, são muitos projetos que acontecem lá, projetos de geeks, né, que, que fazem os cosplays lá, então a gente vai trazer esses projetos que acontecem lá, a gente vai trazer que, que aconteceu esse final de semana, que foi realizado esse final de semana, então a gente vai trazer como foi essa, essas apresentações lá no, na, nas Usinas da Paz, além também sobre a campanha de vacinação de poliomielite, que mais uma vez a Secretaria de Saúde do Estado do Pará faz esse alerta, a Secretaria Municipal também de saúde faz esse alerta para levar as crianças para fazer essa vacinação para evitar que essa doença ganhe força de novo. A poliomerite é uma doença grave que pode afetar as crianças. Então a gente faz esse alerta para que elas, essa doença não tome conta das nossas casas, das nossas crianças, porque é uma doença grave, né, Cadisto? Então, Poxa às é. seis e meia da noite. Ana Paula Melo e Felipe Fernando esperam vocês às seis e meia da noite. Não Ana. vai ter jogo da Copa
1: do Mundo nesse horário, minha gente. Já vai ter terminado. Já. Ana Paula Melo e Felipe Fernando Soares está lá. Está... O Barbudinho. <risos> Abraço, André. Obrigado.
22: Valeu, boa semana. Boa, ótimo, ótimo, ótimo e não tenha nem semana. esse final de semana. É, Graças
1: que... a Deus. Molecada, agora só torcer pro Brasil e torcer pra boa nota. Né, pra né, boa André? nota. Vai sair <risos> o gabarito. É aí, aí já dá, pelo gabarito já dá pra saber. Fica triste ou alegre? Pelo gabarito. São 9 horas e mais 40 minutos. Pesquisa do Diese aponta a queda no preço do tomate no mês
10: de outubro. André Vitor. O Diese Pará divulgou que, no mês de outubro, o preço do tomate apresentou uma queda. Porém, nos últimos 12 meses, o preço do tomate consumido pelos paraenses ainda continua caro. A pesquisa foi feita em feiras e supermercados da capital paraense. E o preço do quilo do tomate consumido e comercializado nos últimos 12 meses foi em média de R$ 6,50. No início deste ano, o tomate foi comercializado por R$ 8,06 e no mês de setembro foi vendido por R$ 6,87. O preço do tomate ficou 1% mais barato em relação ao mês de setembro e em comparação aos 10 primeiros meses deste ano, o produto teve uma queda de 13%. Porém, na comparação dos últimos 12 meses, o quilo do tomate teve uma alta de 6%. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, André Vitor, para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, André Vitor, pelas informações aqui sobre o preço do tomate. tomate que siga em queda. O Agostinho Soares, que adora tomate, ele planta lá no fundo do tal da casa dele. Que é para não ter problema de comprar barato ou caro. R$ 9,41.
14: Mas não sou santo, eu sou meu inimigo, o meu pior amigo. Eu sou um alvo de tudo que eu sinto. Me condenei à prisão do meu convívio. Eu olho em volta, tento encontrar alguém para dar as mãos. Que seja diferente, que seja diferente também. Que seja diferente também. Que seja diferente também. Que seja diferente. pra me ocupar já me disseram que eu devia levantar mas eu insisto não faz sentido eu olho em volta e tento encontrar alguém para dar as mãos para dar as mãos eu olho em volta e tento entender alguém que seja diferente, que seja diferente também Que seja diferente também Que seja diferente também Que seja diferente, que seja diferente também
1: 9h44, o cantor e compositor Luri, persona de Luciano Ribeiro, lançou recentemente seu álbum completo, né, Espaço Interior. Agora repare, o sujeito nasce em Brasília e passa um período na capital paraense e depois vai ao Espírito Santo, né? Aposto que quando tava em Brasília passava as férias em Guarapari, né, meu já tava no Espírito Santo agora. <risos> bom dia, cara. Luri, Olá. tudo bem? Tudo, <risos> tudo, bom, tudo em aí? paz? Tu tá? cara é um cigano mesmo.
14: É, cara, tem de família, meu pai, isso mudava
1: muito Caramba E aí o lançamento do material, cara Você é originalmente guitarrista? Como é, como é que é? Um cara mais ligado aos instrumentos ou à, à letra?
14: Eu sou mais cantor-compositor, assim é. Né? É, Eu aprendi a tocar o instrumento justamente para poder Compor é, Compor, pra poder dar, hum. dar vazão às ideias que eu tinha, assim Bacana é, Eu cheguei ainda a cursar, a cursar bacharelado em canto popular e tal e, e aí foi lá que eu consegui desenvolver um pouco mais as habilidades assim, de harmonia e tal, de composição. Legal. Enfim.
1: E quanto tempo em Belém? Passou em Belém? Que foi um ah, período? em Belém eu passei, acho que uns
14: 12 anos, assim. Ah, viveu
1: bem em Belém. Né? Foi,
14: é, eu passei a, a fase de formação inteira, assim, né? De quando eu era adolescente, cheguei aqui, tinha uns 10 anos de idade. Eu, na verdade, foi quase 15 anos. Cheguei aqui, tinha, 12 anos, tinha 10 anos de idade. Aí fiquei até os 24, 25 anos e tal, que foi quando eu saí.
1: Aí, aí foi... na verdade, eu nem
14: fui para o Espírito Santo. Eu fui para São Paulo primeiro. Aí Olha aí. Agora eu tô no Espírito <risos> Santo. Aumentou ainda
1: <risos> os lugares por onde passou já o Lula. É. Aí, no Espírito Santo, hoje você mora no Espírito Santo. Hoje eu estou morando no Espírito Santo. Vitória mesmo? Vitória. Vitória, sim. né? Legal. E, e assim, o, o, como é que ocorreu o lançamento do teu trabalho? Lan já, já teve nas plataformas digitais? As músicas já estão disponíveis? Já. Está então,
14: disponível em todas as plataformas e tal. Todas sou, elas? O espaço
1: interior é um álbum de quantas canções? São oito canções no disco. Oito. Ao todo. Então, e, e todas autorais?
14: Todas autorais, todas feitas por mim, assim, né? 100%. Assim. entendi Foi uma época que era um... É, o álbum, ele começou, né? A ideia dele começou na época da pandemia, né? Eu. eu
1: tá muito em casa? Estava
14: né? muito em casa, assim. Aí eu tava num, num fim de ciclo, né? Eu tava saindo ali de, de um trabalho que eu tava já tinha quase 10 anos que eu tava lá. E aí nesse fim de ciclo me deu. Me deu inspiração. Aí eu comecei a, a pensar: tipo, ah, vou aproveitar esse tempo que eu vou ter agora. Vou aproveitar é, essa nova fase Para poder colocar esse sonho no, no, no mundo, assim. Que bacana. Dá pra
1: fazer mais uma pra gente? Dá, dá sim. Então vamos fazer. Então, vamos Luri.
14: Eu deixo aos pés do tempo Todo medo de sonhar E deixo que me apega E solto que me aperta Que nunca amei Sobre a aventura De um herói Que nunca foi Uma história que passou no futuro que já vem Uma história que passou paro de pensar em tudo que se vai E volto que me aquece E faço a minha prece O coração me pesa, mas não olho para trás Eu vou tentar de novo com a fé que não se vai Cada sonho, um filme sem mim Sobre cada amor que nunca amei Sobre a aventura de um herói que nunca foi Uma história que passou no futuro que já vem Uma história que passou
1: Uma influência é, de Brasília, cara, não tem material? Não
14: tem, cara. Eu saí de lá, eu era bebê ainda. Mas assim, assim.
1: depois com o Capital, com o Legião, não teve nada? Ah, mesmo. a gente é sempre
14: acaba tendo um pouquinho né, desse uhum. rock nacional, assim, a sonoridade acaba vindo, porque é uma coisa que está muito presente na nossa paisagem sonora, Verdade, né? É. Então eu acho que é meio inevitável, assim, mas eu, eu, eu citaria mais como influências, assim, é, artistas tipo Milton Nascimento, sabe? Mesmo, eu gosto bastante do, do daquele pessoal ali do Clube da Esquina, assim, o ah. Loborges. É, é, eu gosto de bandas mais contemporâneas, tipo Terno, Bugarins, então. Caramba. Então é uma mistura, assim, né, dessa parte da MPB e tal. Eu costumo dizer que o que eu faço é meio tipo uma indie MPB, assim, sabe?
1: Entendido. Uh, hoje você, o cenário para você como é que está assim? Depois do lançamento do álbum, há uma expectativa é, de shows ou mais produção?
14: Na verdade, eu fiz esse álbum, né, Eu não tinha expectativa nenhuma de fazer show assim com ele. Uhum. É, a minha ideia era era utilizar esse álbum meio para construir conexões e tal. É, com outros artistas, com, com outros cenários, outras formas de fazer, assim. E aí acabou que eu acabei começando a fazer shows, assim. Então eu fiz shows lá em Vitória e tal, Vila Velha. É, e agora eu estou aqui... Aí estou garimpando, porque dessa vez eu vou passar um bom tempo aqui, né? Então acredito que a chance é que acaba acontecendo alguma
1: coisa. O que nós podemos chamar de bom tempo? É uns 50 anos? Uns... <risos> dois meses. <risos> você falou um bom tempo, eu pensei logo, vai passar meio cedo. Não, mês, um bom século. tempo para mim é tipo isso, né? Um <risos> dois mês, meses. dois ou três anos, porque eu me muda de novo. <risos> Ih, rapaz. Mas olha, eu, quando eu pergunto isso para você, é porque tem o lance do... do, do de onde você transita, né? com quem você transita no meio musical, a, uhum. as parcerias, com as fontes que você normalmente busca, que você bebe, né? E aqui em Belém nós temos uma cena efervescente de música, da instrumental ao, ao pop rock, ao hip hop Sim. tudo, é né? muito forte aqui. Acho que você acompanha e sabe disso. Aqui tem parcerias, aqui em Belém?
14: Tem, cara, tem. É. O Léo, o né? Chamou? O Léo Chaves. Também. Não, o Sherman eu já fiz trampo com ele já, também, já? Eu, eu tive um, um projeto de pesquisa que eu fiz em 2018, que foi aqui no Pará, que eu misturei, a ideia era, era, era pegar o aspecto é, 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 folclórico da música, da música paraense, da música brega paraense, aqueles bregas clássicos assim e, e brincar de misturar eles com outras linguagens. Daí eu, eu misturei com a linguagem do, da folk music, assim, uma Entendi. coisa meio Bob Dylan, meio, meio New Young e tal. Então eu fiz esse trabalho. E para fazer esse trabalho, aí, eu, aí eu, quem produziu junto comigo foi o Léo Sherman né? Aí, uhum. aí teve quem tocou junto: foi o Lucas Estrela, o Arthur Cumms e tal.
1: Quando eu falei, quando você falou Léo, e eu foi remitido imediatamente para o eu, eu não falei do Chaves porque o Leozinho aqui, ele é Léo. É, multiinstrumentista Chaves. Então <risos> aí já é, né, é diferente. Então você falou Léo, o Léo chamou, mas o Léo ele é, é aliás e multimediático também, o Léo é. Chaves, né? Cara... É,
14: então, é, aqui eu já trabalhei também é. com o Matheus, né? Matheus Estrela e tal, que, Inclusive foi ele que mixou né, e masterizou esse meu
1: álbum. Uma turma boa, né? Uhum. Cara, e assim é, Belém você falou vai ficar em torno de dois meses, e, mas alguma atividade paralela, a música aqui, em Belém? O sol veio para...
14: Não, aqui eu tô. Eu tô meio de férias, assim. Ah, né? entendi. <risos> tô... Cara rico, é outro
1: papo, é outro papo, né? Fazer, um passar de dois meses em Belém, final de ano, daqui a pouco vai para Los Angeles e tudo mais. Ah, tô brincando, é, é, Luri. Mas, cara, desejar sucesso para você, porque assim, a gente sabe que é, cantar, tocar, né? você que é o cara, que é o cantor, compositor, a gente uhum. sabe que é, é, a inspiração ela é do dia a dia, muitas vezes, né? do que se lê do que se ouve na rua e principalmente o artista popular né? então eu desejar aqui em nome de toda a produção sucesso para você e pedir as redes sociais onde o pessoal pode encontrar o teu, o teu material
14: é, então te, eu faço um trabalho assim nas redes sociais é, nas clássicas de sempre né, Instagram e tal, Twitter e tudo que chama é, o, a, é Cantaluri, né? Hum. mas hoje um dos meus principais focos de trabalho está numa newsletter que eu tenho que tem na plataforma Substack, sabe, é, lá já tem bastante gente, assim, é um lugar onde eu uso para compartilhar as músicas, os processos criativos e tal. E o
1: feedback é legal?
14: O é. feedback é muito legal, cara. Essa plataforma é uma coisa, assim, que a maioria das pessoas não conhece ainda, mas é um negócio incrível, cara. É, uma, é um nível de qualidade de engajamento, que eu costumo dizer, muito alto, muito alto, assim, as pessoas, elas realmente acompanham a tua história, elas acompanham o que você faz, o que você tem para dizer. Então, ela é uma plataforma de textos. Então, hum. você manda os textos, newsletter. E aí, tem as possibilidades de você ter podcast. Tem um monte de coisa lá dentro. É uma galera muito legal, assim. E aí, é uma galera que, que realmente está interessada em... em em, em, em consumir o conteúdo de uma maneira mais aprofundada. Aí foge um pouco dessa lógica mais imediatista das Entendi. redes sociais, que é 15 segundos ali é e
1: me divirta. É, TikTok, coisa do tipo, né? E tem material audiovisual também?
14: Tem, tem lá tem. o YouTube tem? Eu lancei, que eu te falei, né? Eu estava fazendo um, um material hum. ao vivo também. Eu lancei uma live com uma banda lá do Espírito Santo também. Assim, sensacional. Uma galera sensacional. E... A gente fez, a gente produziu por lá e tal. E foi muito, muito legal. Dá pra ver também. tem um as, Essas músicas do álbum, todas tocadas ao vivo com banda, assim, valendo mesmo, sabe?
1: Legal. Luri, desejar a você, como eu disse, muito sucesso, muito entusiasmo na carreira. Agradecer, neste momento, o meu ouvinte querido do Conexão Cultura, que sempre me dá essa escolta maravilhosa, de segunda a sexta, das 8 às 10 aqui sempre coladinho com a gente muito bom ter a chance de me comunicar com todos vocês e assim eu espero fazê-lo novamente encontrando todo mundo com saúde paz e muita vontade de ser feliz encerrando a nossa conexão desta terça com Luri tocando pra gente. Obrigado Luri pela vinda aqui ao nosso estúdio, muito obrigado sucesso na vida.
14: Ah, eu que agradeço cara. até mais, vou mandar uma aqui que chama sorte agora.
1: Opa <música>